0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant notre émission avec le Père Robert Abelava. Universalité et diversité dans Saint-Luc. Père Robert Abelava, bonjour. Bonjour Madame, bonjour à tous nos auditeurs. Je, donc je reviens à vous pour continuer le thème, notre découverte sur le thème de l'universalité et la diversité dans l'évangile de Saint-Luc après les trois premières émissions, où nous avons commencé à, à montrer que Luc était euh, préoccupé, vraiment, était préoccupé par ce thème. Donc, il recherchait... Euh, dans les discours et dans les paroles de Jésus-Christ, euh, des très importants, des très caractéristiques, qui donnaient une certaine ouverture à l'Évangile du Christ. Et donc, nous allons poursuivre cette requête, cette démarche euh, aujourd'hui encore à travers un petit texte, un court texte qui n'a que deux versets, mais ces deux versets nous donnent aussi, comme pour les autres textes que nous avons déjà abordés, ils nous donnent l'essentiel justement de, de ce thème à travers les paroles et les discours de Jésus-Christ. Alors pourquoi ce thème mais Tout simplement parce que... Euh, le thème de la famille est très important, la famille c'est sacré, nous le savons, la famille c'est un lieu de vie, la famille c'est vraiment un lieu de, de, de rencontre, c'est là où nous, nous ressourçons et c'est un thème que nous exploitons énormément dans notre vie de tout le jour, c'est encore avec beaucoup de joie que je voudrais parler de ce thème dans la famille et parce que déjà tout le monde a une famille, et même si on n'a plus des membres des familles, sur le plan, on va dire, consanguin, mais euh, on arrive quand même à trouver des membres des familles dans le périmètre de sa habitation, où euh, là où on travaille, cest dire que ce thème est très important, le thème de la famille. Et donc, euh, je voudrais, à travers ce thème de la famille, voir comment euh, Luc aborde ce thème et arrive à, à, à le rendre beaucoup plus élastique pour qu'elle euh, qu puisse euh, dire un mot, euh, euh, qu'elle puisse, n'est-ce pas, s'étendre justement à tous les disciples de, de Jésus-Christ. Voilà, donc euh, le texte que je vais aborder, c'est Luc 8, chapitre 8, Luc 8, euh, versets 19 à 21. Alors, on a l'habitude de définir la famille comme une unité nucléaire, structurelle très fermée et limitée au sang, tout simplement. Alors, quand on dit au sang, on fait allusion au sang des parents, donc le père et la mère, donc à la paternité. On a aussi l'habitude d'étendre, n'est-ce euh, euh, pas, cette notion à l'acquisition d'un nom, du même nom. On est membre d'une famille, non seulement parce que, on a le même son, mais aussi parce que, euh, très souvent, on porte le même nom, le nom d'un ancêtre, n'est-ce pas, qu'on qu le donne à toutes les, toutes les générations. C'est ainsi qu'on définit les membres d'une famille, le père, la mère, les enfants, qui ont le même son et qui portent un même nom. On pourrait aussi avoir euh, une extension assez large dans la mesure où, la famille sera composée aussi des frères et sœurs du même tribu, dans même village. Euh, euh, par exemple, dans des, pays, euh, dans des pays orientaux ou en Afrique, on a une extension assez large euh, de ce mot. Le frère, ce n'est pas seulement celui qui a le même son que moi, ni celui qui a le même nom que moi, c'est aussi celui qui habite dans le même périmètre territorial, celui celui qui est de ma tribu ou de mon village. En ce sens, on retrouve dans les évangiles euh, le nom de quelques personnes qui sont appartenant au Christ. Nous retrouvons euh, cette conception euh, du mot famille dans, euh, la, dans, dans, dans les évangiles aussi. Cette famille qui euh, est étendue au père et à la mère, qui... Euh, ont le même sang, mais aussi euh, une famille étendue aux cousins, euh, aux personnes qui euh, dépendent d'un même ancêtre. On retrouve cela aussi dans les évangiles, hein, même dans la vie de Jésus-Christ. Euh, on en parle parmi les familiers de Jésus, les membres des familles de Jésus. On parle de Jean-Baptiste, le fils de la cousine de Marie, sa mère, ou encore le, ou encore on parle de Jacques et de Jean, le fils de Zébédée, dont la mère, on le sait, Salomé, fait une intervention spéciale à Jésus dans Matthieu 20, 20, 28. On se rappelle celle qui a demandé que ces ce deux fils soient à côté de Jésus lors de son avènement. C'est un fait. Voilà, donc cependant, le Christ dans l'enseignement que je voudrais vous présenter aujourd'hui euh, voudrait euh, parler des autres membres de la famille ou d'une autre famille. Il voudrait présenter une autre dimension de la famille. Une famille qui n'est plus euh, limitée aux frères de sang, encore moins au nom d'un ancêtre, mais euh, une famille euh, dont l'unité se fait autour de la parole de Dieu. Il s'agit donc d'une famille au sens large, au sens spirituel. Une famille vraiment spirituelle, unie autour de la parole de Dieu, autour du nom de Jésus-Christ. Alors, on peut citer quelques-uns de ces personnes qui font partie de la famille de Jésus-Christ. On voit bien que c'est le Christ qui est au centre, justement, de cette famille-là. Il s'agit par exemple de Marie-Madeleine qu'on présente comme une amie de Jésus, elle fut guérie par le Christ et qu celle, fut, celle qui fut finalement attachée euh, au Christ jusqu'à la fin de sa vie. On se rappelle que la Marie-Madeleine, eh c'est celle qui euh, a annoncé aux apôtres euh, la, la nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ Quelque part, cette femme fait partie de la famille de Jésus-Christ. On parle aussi de Marthe, de Marie, de Lazare, c'est-à-dire cette famille qui habitait Béthanie, où Jésus s'y rendait régulièrement. Ce sont des amis. Un pied à terre Jésus-Christ, mais aussi une famille. Alors, on parle aussi de ses disciples, n'est-ce pas, qu'il présente comme étant les membres euh, qu'on qu présente comme le membre aussi de sa famille. On lira particulièrement ce texte qui va nous guider aujourd'hui. Alors, ça, c'était juste pour introduire euh, le, la. la, la l'émission d'aujourd'hui, en essayant de retenir deux points importants, déjà d'entrée des Jeux. Une famille, c'est d'abord une conception nucléaire, la famille qui se limite au sang de l'ancêtre et au même nom que portent tous les membres de la famille. Et euh, on peut aussi retrouver dans cette configuration euh, une famille étendue aux cousins, aux personnes qui, euh, n'est-ce pas, euh, ont des, une certaine apparenté avec les membres euh, de la famille nucléaire, et on retrouve cet aspect dans l'Évangile, ce que nous pouvons remarquer d'entrée déjà dans cette première introduction, mais deuxièmement, on peut retrouver aussi une famille spirituelle où le Christ est le lien majeur, n'est-ce pas, qui unit toutes les personnes qui, euh, qui euh, sont liées à lui. Ça, c'est une famille qu'on qu découvre aussi dans euh, la notion de famille dans l'Évangile de Saint-Luc. Voilà, donc je pose le décor à partir de ces deux postulats. On retrouve cela dans l'Évangile de Saint-Luc. Alors, je vais lire ce petit texte va nous permettre de pouvoir mieux comprendre cette notion. Luc, chapitre 8, verset 19 à 21. « La mère et le frère de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir. Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui veulent te voir. » Il leur répondit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu » et qui la mettent en pratique. Ah, voilà, un petit texte qui euh, déjà nous introduit dans l'émission d'aujourd'hui. Quand euh, on voit ce texte, avant d'étudier ce texte, on peut relever un certain nombre d'informations que le texte nous donne. D'abord, il y a euh, l'expression « la mère et le frère », -ce pas, qui nous fait penser justement à cette unité nucléaire liée au sang et liée peut-être au nom. On retrouve cela, c'est ce que j'ai dit dans l'introduction, et on retrouve cette deuxième conception de la famille nucléaire quand le Christ étend la notion de famille à tous les disciples, Ma mère et mes frères, eh bien, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Là, il ne parle plus de l'unité nucléaire, mais il parle d'une famille spirituelle dont l'unité se, se trouve autour de euh, la parole. Alors, étudions un tout petit peu ce thème frère de Jésus-Christ, qu'est-ce que ça signifie le frère de Jésus-Christ. On entend beaucoup de commentaires à ce sujet. Je voudrais tout simplement essayer euh, de comprendre ce, cette notion de frère, fraternité, le frère de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on dit euh, à travers Qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers cette expression Et cette question, le frère de Jésus-Christ, euh, ben, on retrouve déjà cette, euh, beaucoup d'occurrences dans l'Évangile, hein, dans les Évangiles, hein, quand on parle de de frères de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 12 46, Matthieu 13 55 à 56, Luc 8 19, Marc 3 31, Marc 6 3, Jean 2 12, Jean 7 verset 3. On retrouve aussi dans les Actes des Apôtres, Jacques, Actes des Apôtres chapitre 1, verset 19, et même dans une lettre de Paul aux Galates. Galates voilà, chapitre 1, verset 19. C'est donc pour dire que la question historique de Frère de Jésus, ça va être une question de curiosité qui suscite des débats, euh, car elle met en cause, entre guillemets, la doctrine de la virginité de Marie. Beaucoup en parlent pour contester justement la notion de virginité de Marie. Et c'est là que justement... Euh, se trouve l'intérêt de, de cette petite étude que je voudrais euh, faire pour euh, comprendre la notion euh, frère dans l'Évangile des Lucs, sinon dans la conception des Lucs. Alors, qu'est-ce que ça signifie « frère de Jésus-Christ » Euh, la question est intéressante, comme je viens de le dire, pour, euh, pour les exégètes, mais aussi euh, pour le chrétien euh, euh, lambda, parce que euh, souvent, en, en mettant euh, cette, euh, cette question en exergue, euh, beaucoup, comme je le dis, veulent contester la virginité de Marie en disant que Marie a sans doute eu d'autres enfants. Euh, après le Christ, n'est-ce pas et, et, et donc, à partir de cela, il y, a, il y a plusieurs hypothèses, plusieurs commentaires autour justement de cette notion. Je peux vous donner quelques commentaires euh, qu'on fait sur cette expression. Pour certains, le terme frère. N désigne carrément euh, la fratrie, voilà, dans le sens oriental du terme. Ça ressemble, ça, ça voudrait désigner ici euh, ceux qui ont été élevés dans la même maisonnée familiale. C'est-à-dire, euh, clairement, on peut, euh, à travers ce terme, désigner cousins, c'est-à-dire des personnes qui ont vécu ensemble, qui ont sans doute des mêmes parents, euh, le frère des frères, le sœur des sœurs. Et donc, ceux-là... Tous ceux qui font partie de la même maisonnée, qui ont été élevés ensemble, sont considérés euh, comme des cousins. Alors, on retrouve cette notion dans le monde oriental et dans le monde euh, africain. Euh, J'y reviendrai de manière un peu plus large pour dire euh, euh, qu'est-ce que ça signifie ici dans le contexte de Luc. Alors, on a d'autres commentaires aussi, d'autres hypothèses. D'après certains commentaires, commentateurs, euh, euh, ils voient en ce, dans cette expression « frères de Jésus », le représentant de la famille galiléenne euh, qui, après Pâques, autour de Jacques, euh, vont diriger la communauté chrétienne de Jérusalem. Voilà. Donc, les frères de Jésus, ben, ce sont ceux qui viennent de la Galilée, comme euh, Jacques, et qui ont dirigé la communauté après euh, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. On retrouve cette conception dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 13, dans Galates, euh, chapitre 1, verset 9, et on retrouve cette conception-là. D'autres encore, c'est-à-dire d'autres commentateurs, notamment parmi les historiens, ben, la notion de frère, c'est. Euh, se désigne effectivement euh, des frères consanguins, de vrais, euh, de véritables frères de Jésus-Christ, euh, c'est-à-dire les cadets de Jésus-Christ. Et donc, là, euh, pour, euh, pour certaines personnes qui tiennent cette position, ben, ils, ils affirment clairement que Jésus, euh, disons, Jésus a eu des frères cadets, et donc, Marie a eu des enfants en dehors, euh, disons, après Jésus-Christ. Mais euh, nous n'avons aucune aucun texte qui appuie euh, une telle hypothèse. Euh, C'est ça peut être vrai, mais devant des silences de texte, on ne peut vraiment pas engager une discussion. On ne peut jamais engager une étude relative à cela. Ça pourrait être vrai, mais le silence de texte ne nous permet pas de pouvoir euh, avancer euh, dans, dans, dans cette direction-là. À mon avis, cette question euh, de frère de Jésus-Christ s'explique mieux sur un angle culturel, beaucoup plus culturel que textuel. Euh, par conséquent, le terme se comprend mieux comme, euh, comme euh, l'ensemble des personnes qui font partie de la famille de Jésus-Christ, c'est-à-dire les membres de sa famille, comme Matthieu et Marc l'ont traduit, sans que ça soit exactement compris comme des consanguins. En Afrique et en Orient, justement, le terme est extensible. Ici, donc, le lien de fraternité est élargi et a pour critère non l'appartenance à un clan, mais euh, plutôt euh, à une adhésion de la foi. Moi, je crois que connaissant euh, Luc, la manière de présenter l'Évangile, et surtout abordant cette question de l'universalité, Luc s'appuie sur cette notion euh, de frère, euh, comme euh, étant une notion euh, qui, euh, qui 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 s'étend, qui, qui se structure autour d'une unité euh, de la parole. Voilà. Et d'ailleurs, quand on lit, quand on essaye de lire dans l'Évangile de Luc. De Luc, il veut souligner cette dimension ecclésiale et fraternelle de la Bonne Nouvelle. Et la parole euh, est une unité de structure, le nom du Christ est une base pour pouvoir euh, euh, unir toutes les personnes qui se retrouvent en son nom pour continuer sa mission. Il s'agit donc dans Luc une filiation reçue du Père. Regardez, euh, vous serez le Fils du Très-Haut, euh, la vie ecclésiale s'inscrit ici dans la nouvelle alliance, près plus loin lors de la scène et lors de la passion. Voilà, c'est ça un peu pour clore un tout petit peu euh, cette question que je dirais que parmi toutes ces hypothèses-là, je pense, je pense à mon humble avis que euh, la notion de frère de Jésus-Christ euh, doit être comprise ici dans un sens beaucoup plus culturel, pas Et donc ce sens culturel est, euh, met en avant euh, d'une part euh, une certaine similarité, euh, une certaine. Euh, oui, euh, euh, un certain lien que Jésus euh, tissait avec les membres de son village, de son clan et de sa famille, c'est ce qui a été à la base justement du choix de ce terme. Par contre, on retrouve dans Luc une extension beaucoup plus large de ce terme, qui n'est pas qu'une certaine euh, familiarité autour du nom et du lieu et même de la famille, même large qu'elle soit. Par contre, cette euh, cette notion euh, devient une notion spirituelle, parce que dans ce mot euh, frère, on retrouve toutes les personnes qui écoutent et qui suivent la parole du Christ. Le Christ devient ici le centre, euh, même le centre. De et le centre de cette parole, et donc celui qui pourrait euh, euh, absolument euh, devenir euh, le lien majeur euh, et le lien qui structure justement euh, cette, cette famille-là. Et donc, euh, alors, on retrouve euh, dans le mot, euh, disons dans, 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 dans ce terme, euh, le sens la le sens de, de cette fraternité qui se structure autour de, de des attitudes. L'écoute, par exemple, et la mise en pratique sont des verbes liés à la loi de Moïse. Nous en avions déjà fait la remarque lors du discours des Béatitudes, chapitre 6, verset 27 à 38, qui d'ailleurs comportait aussi cette dimension fraternelle et, et, et filiale. Dans Deutéronome, chapitre 4, on retrouve euh, ces deux pratiques qui constituent les caractéristiques majeures, n'est-ce pas, euh, de, des membres de la famille de Jésus-Christ. Ceux qui font partie de la famille de Jésus-Christ, ce sont ceux qui écoutent, ceux qui écoutent la parole et ceux qui la mettent en pratique. Et donc... Écouter et mettre en pratique sont deux verbes liés à la loi de Moïse. Je vous lis par exemple euh, Deutéronome chapitre 4 verset 1. Maintenant Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous le mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez. Vous entrerez dans le le, le pays que le Seigneur a choisi pour vous pour en prendre possession. Et celui qui vous donne cette, ce pays, c'est les dieux de vos pères. Ici, on peut observer que comme euh, pour les autres évangélistes qui les mentionnent également, Luc ne veut pas s'interroger, n'est-ce pas, à, à, sur, sur ce point. Il ne se sent vraiment pas, il ne sent pas le besoin de préciser la nature du lien de fraternité. Il privilégie plutôt le contexte, euh, de l'importance de l'écoute, de la pratique, la mise en pratique de la parole de Dieu comme étant un critère de base pour être membre de la famille de Jésus-Christ. Une fois encore, Luc reprend le langage de la loi pour l'affecter à la personne du Christ qui en devient le signe et l'interprète. La loi est le don de Dieu afin que le peuple puisse vivre ensemble. Et selon son dessein, ainsi désormais, la vie du disciple est sa nouvelle identité au sein de la communauté née de la personne même du Christ qui devient unie au Père, pourvoyeur de vie. » Voilà tout simplement euh, comment euh, je peux expliquer cette notion euh, dans l'Évangile de Saint Luc, c'est-à-dire la notion de, de la fraternité euh, en Jésus-Christ est une notion que Luc exploite euh, pour pouvoir parler de la famille spirituelle. Et il s'appuie, euh, Luc, sur, sur le Deutéronome. ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Dans Deutéronome chapitre 1, on reprend la même phrase. Disons, Deutéronome 4 reprend, disons, euh, mais déjà, On observe en disant « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous le mettiez en pratique. » On retrouve ces deux attitudes-là, caractéristiques de la fraternité de Jésus-Christ, la fraternité de Jésus Donc, Luc est un évangéliste qui cherche dans les documents disons, euh, qui cherchent dans les paroles de l'Ancien Testament euh, des paroles qui fondent euh, la mission de Jésus-Christ, des paroles qui expliquent l'importance. De, de, de du lien avec le Christ et à partir justement de cette de cette parole de de l'Ancien Testament il essaye de montrer d'une part qu'il y a une continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament d'une part et d'autre part une certaine discontinuité parce que justement la notion euh, de frère est une notion qui euh, s'étend à toutes les nations. Là, on ne parle pas seulement de juifs, mais on parle de toutes les, euh, toutes les nations. Le frère, ce n'est euh, pas le juif qui rentre dans euh, le pays que Dieu a promis aux ancêtres de juifs, comme dit Deutéronome, mais euh, cette notion s'étend à tous les frères de toutes les langues, de tous les pays, de toutes les nations, parce que tous se retrouvent, n'est-ce pas, sont, parce que tous sont unis à Jésus-Christ. Jésus devient ici le lien majeur qui unit tous les autres frères du monde entier. Ainsi donc, il y a une sorte de dépassement, j'ai appelé cela en hein, des termes un peu savants, continuité discontinuité. La continuité, c'est quand Luc se fonde sur une parole de Deutéronome pour euh, euh, essayer de, 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 de retrouver le lien qu'il a entre le Christ Pardon, entre Moïse et le Christ en disant que le frère, le frère, c'est celui qui écoute et celui qui met en pratique. Jésus reprend cela, mais en dépassant euh, ce contexte primordial, parce que le contexte primordial euh, se, se limitait seulement aux Juifs qui entrait dans la terre promise, mais là, le contexte est dépassé parce que le frère, euh, en Jésus-Christ, c'est toute personne qui vient euh, euh, de toute nation, euh, de toute langue, mais cette personne est celui qui euh, obéit à la parole euh, du Christ. Le Christ devient ici à la fois celui qui... Euh, unis le monde, mais en même temps, celui qui donne la possibilité à toute personne de pouvoir être son frère. Voilà, donc, moi, je crois qu'à partir de ce petit texte, on peut tirer quelques conclusions. Le texte de ce jour met en valeur le thème de l'unité et de la diversité dans le christianisme, dans la mesure où la famille, ici, devient ici un lieu de rencontre. Le terme « frère » N'est-ce pas? Famille s'étend à toute personne qui écoute et qui met en pratique la parole du Christ. Comme l'a dit Deutéronome, comme va euh, aussi le redire l'évangile de Luc, mais l'avantage de Luc, c'est que, contrairement, il ne va pas se limiter aux Juifs. Mais l'évangile de Luc va l'étendre à toutes les personnes du monde entier. Qui est le frère de Jésus-Christ La réponse, on pourrait trouver tout de suite à travers l'exégèse de ce texte. Le frère de Jésus-Christ, c'est tout homme, l'homme de toute région, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, celui qui vit comme le Christ, celui qui écoute la parole du Christ et celui qui, euh, comme le Christ, le met en pratique. Alors, ceci donne quelques euh, interrogations, disons ceci, euh, disons, eu égard à ce que nous venons de dire, on peut tirer euh, quatre euh, conclusions, on va dire, quatre conclusions qui nous aident à mieux comprendre cette notion dans l'Évangile de Saint-Luc, et qui va nous, qui, qui, ces conclusions, cette conclusion qui va nous aider à mieux comprendre le thème de la diversité, de l'universalité du christianisme première première conclusion la famille de Jésus c'est une la famille de Jésus devient ici une un, 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 une, un, un lien si fort avec le christ euh, qui est mon frère c'est d'abord celui qui est comme le christ la famille de Jésus le christ crée un nouveau lien encore plus profond avec le disciple il s'agit non plus d'une relation des sangs, mais d'une relation spirituelle, une relation qui dépasse le sang, qui dépasse le nom. Parce que euh, le chrétien est celui qui, euh, qui porte le sang du Christ, ce sang qui a coulé justement sous le Mont Calvaire. Il porte aussi le nom du Christ. Il s'appelle André, Pierre, Joseph, les noms que ses parents lui ont donnés, mais le chrétien porte encore une fois. Le nom de Jésus-Christ, il est chrétien. Eh bien, ce nom de chrétien, c'est un nom qui l'identifie à Jésus-Christ. Moi, j'ai toujours dit, euh, lors de mes prédications, que Jésus n'a pas été, n'a pas vécu en Alsace, mais il est présent en Alsace à travers tous les disciples qui portent le même nom que lui. Le sang... Euh, que nous portons, que les chrétiens portent dans ses veines, le sang qui a coulé sur le mont Calvaire, ce sang de Jésus-Christ que le prêtre euh, prend aussi euh, pendant la messe, procure une certaine vitalité pas et qui donne une certaine euh, vitalité une certaine éternité et c'est ça l'héritage que le chrétien en reçoit qui fait de lui ses enfants dans les fils parce que le chrétien est alors esprit euh, vie de l'esprit de jésus christ il participe avec lui en lui de sa relation filiale il instaure ainsi la famille des enfants de Dieu. La réponse du Christ que nous lisons dans l'Évangile, euh, que nous venons de lire, n'est pas un mépris pour euh, sa mère ni pour ses frères. Le statut d'être frère et sœur dans l'esprit est encore beaucoup plus grand que d'être frère et sœur de sang puisque nous sommes alors fils du Père de Jésus-Christ, notre Père du Ciel. » Il montre tout simplement euh, que euh, la meilleure façon de pouvoir étendre la bonne nouvelle dans le monde, c'est de pouvoir appartenir à cette famille-là qui écoute et qui met en pratique. C'est de cette façon-là seulement que la parole euh, et la mission de Jésus-Christ sera étendue au monde entier, par l'Église. Première conclusion. Deuxième conclusion, l'Église devient une vraie famille. Une vraie famille. Et donc, on a parlé au début de la famille nucléaire, mais aussi... Euh, de la famille structurée autour du nom et du sang des patriarches. Mais avec ces textes, euh, l'Église, c'est-à-dire les lieux où sont convoqués tous ceux qui ont entendu l'appel de Dieu, tous ceux qui répondent à l'appel de Dieu, eh bien, cette Église devient une vraie famille. Il y a le nom du chrétien qui nous unit, le sang de Jésus-Christ, qui coule dans les veines de tous les enfants de Dieu, et qui nous identifie, qui nous structure dans la même famille de Jésus. Jésus profite de cette interruption pour révéler quelque chose d'inattendu. Pendant qu'il était en train de prêcher, on, on lui interrompt, on, on, on fait une interruption à sa prédication pour qu'il révèle quelque chose d'inattendu. Et la véritable parenté avec Jésus vient de, de, de cette écoute, écoute de la parole, plus que de lien du sang. C'est ainsi qu'agit Marie, la mère de Jésus, avant de le concevoir dans son sein, elle aussi a écouté Dieu. Elle a médité ses paroles dans son cœur, elle les a mises en pratique. Elle a donc porté comme fruit virginal le Fils de Dieu lui-même. Elle est le modèle de disciple de Jésus en l'écoutant et en nous identifiant à ses enseignants. Nous ne sommes pas seulement ses disciples, mais nous devenons aussi frères de Jésus-Christ. Le chrétien devient frère de Jésus-Christ en écoutant sa parole, fils d'un même père. C'est seulement ainsi que le chrétien peut porter du fruit, que beaucoup découvrent leur parenté avec Dieu, leur filiation divine. Voilà, donc, comme Marie, comme Marie qui a écouté, tous ceux qui écoutent la parole du Fils deviennent membres de la grande famille de Jésus-Christ. Deuxième conclusion. La troisième conclusion, cette famille-là n'existe que quand elle écoute la parole de Dieu. Ce qui caractérise cette famille, c'est euh, son lien par rapport à la parole de Dieu et par rapport à la mise en pratique de cette parole. Si la première caractéristique divine est d'aimer, n'a-t-on pas là notre voie, notre apprentissage de l'amour Le Christ a voulu préciser qu'il ne reconnaîtra pas ceux qui agissent en son nom sans aimer, ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur, nous le savons qu'on entrera dans les cieux, dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux ce jour-là. Beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? La Bible dit au chapitre 7, Matthieu 7, alors je leur déclarerai, Matthieu 7, 21, « Je ne vous ai jamais connu. écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Faire partie donc de la famille de Dieu, la famille de Jésus, ne revient pas à porter une étiquette dont on serait plus ou moins fier, ou en une série de traditions, en obéissant à une série de traditions, mais faire partie de la famille de Jésus-Christ consiste à vivre avec le Christ de l'intérieur. Après avoir expliqué ceci, le Christ continue en disant « Ainsi, celui qui entend les paroles que j'ai dites là et qui les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. » Ceci rattache à l'évangile que nous allons écouter aujourd'hui. Ce roc dont il est question, n'est-ce pas le Christ? De la même manière, notre filiation s'appuie uniquement sur cette pierre d'angle. Écouter la parole de Dieu, la mettre en pratique, c'est vivre comme Jésus en fils, c'est-à-dire faire la volonté du Père comme il l'a fait, et c'est appartenir à sa famille, mais continuer aussi sa mission et porter ses projets. Alors, la conclusion euh, par rapport à ce thème de l'universalité et à ce thème de la diversité, le monde devient, le monde chrétien, le monde autour de Jésus-Christ devient une vraie famille de frères. Cette famille constituée, est constituée des fils du Père, euh, euh, de tous ceux qui écoutent la parole. Et bien cette famille que nous appelons Église, elle est un royaume ce qui ressemble à euh, un, un, euh, un royaume qui n'a plus finalement des frontières. C'est ce royaume qui, euh, qui a seulement le Père comme le Roi et qui s'étend finalement euh, dans le monde entier. Alors l'Église euh, militante est en pèlerinage sur cette terre avant de rejoindre l'Église triomphante au ciel. Notre parti et notre but, de notre, de notre pèlerinage, c'est vraiment de conquérir ce monde euh, parce que nous le faisons au nom justement de Jésus-Christ. La famille de Jésus-Christ cherchait à les voir, elle n'a plus besoin de se déplacer pour voir Jésus-Christ. Il est au milieu de nous, Jésus est au milieu de nous, il vit en nous de cette présence intériorisée puisque son esprit, sa vie demeure en nous. Le royaume des dieux, c'est donc un royaume qui est tout dedans de nous. Donc voilà, c'est cette notion que, euh, que, que, que Luc voudrait mettre en exergue en parlant justement de la famille de Jésus-Christ, une famille qui se fonde sur l'écoute et la mise, à pratique, la mise en pratique de la parole de Dieu. Alors, quand on écoute ce texte, euh, c'est ça les deux conclusions, euh, disons les, la dernière parole que je voudrais euh, donner pour euh, mettre euh, un point final à l'émission d'aujourd'hui. Le Christ montre justement euh, cette... Euh, cette euh, et cette importance, n'est-ce pas, de, de, de la parole. De, de, la, de la famille, de la notion de, de famille, qui n'est pas seulement une famille qui se limite au lien de sang ou à l'identité d'un nom euh, ou à une même origine, euh, mais euh, le Christ, euh, à travers euh, euh, cette notion de frère, qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique, veulent parler justement de cette Église qui euh, vit aujourd'hui dans ce monde, une Église qui euh, a son importance, une Église qui euh, a un visage, c'est le visage de tous les hommes du monde entier, une Église qui a un nom, c'est le nom de tous ceux qui portent le nom des chrétiens dans le monde. Finalement, une Église qui est une vraie famille parce que partout elle est, elle est, elle est constituée des personnes qui, comme nous venons de le dire, des personnes qui euh, 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 écoutent et pratiquent la vraie parole de Dieu. Alors, la notion de l'universalité et de l'universalité et la diversité, justement, euh, dans l'Évangile de Luc, est une notion qui est clairement euh, compréhensible à travers euh, ce texte que nous venons d'écouter aujourd'hui. Je crois que ce texte nous dit clairement que vivre l'Évangile aujourd'hui, c'est vivre l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui avec tous ceux qui, comme le Christ, portent le même nom que lui. C'est Antioche pour la première fois, acte des apôtres chapitre 11, que les apôtres ont porté le nom des chrétiens, mais c'est dans le monde d'aujourd'hui que tous les disciples de Jésus-Christ, membres de sa famille, aujourd'hui, porteront toujours ce nom, mais aussi porteront le projet du christianisme dans le monde entier, parce que tous se retrouveront comme frères et sœurs faisant partie de la même famille de Jésus-Christ. Alors, ce qui est important, c'est quoi Faire partie de la famille de Jésus-Christ Être juif comme Jésus l'a été Non, je crois que Jésus n'est pas venu sur terre, non pas pour faire de nous tous des membres de sa ville natale, de Bethléem, de Galilée, ou être de juifs, mais il est venu pour nous incorporer dans cette famille où tous nous serons appelés frères et sœurs de Jésus-Christ. Parce que nous ferons comme lui, c'est-à-dire des personnes qui écoutent la parole, il est la parole du Père, et des personnes qui mettent en pratique cette parole que nous écoutons aujourd'hui. Jésus est venu dans le monde rencontrer cet homme-là. Il n'est pas venu nous faire de nous des, des habitants de Galilée, faire de nous des juifs de son époque, mais il est venu faire de nous ses frères et sœurs du monde entier pour que nous puissions conquérir le monde par la vérité de la parole que nous transmettons. Que cette notion que nous venons de développer puisse nous aider à pouvoir vivre l'Évangile de Luc comme un Évangile qui nous oriente vers, justement, cette notion de l'universalité et de la diversité. Encore une fois... Euh, frères et sœurs, nous allons euh, nous orienter vers une nouvelle émission la fois prochaine où nous allons étudier le texte du Bon Saint-Maritain, un texte qui nous montre comment, justement, les membres de cette famille de Jésus-Christ se considèrent comme des frères universels qui apportent le salut au monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Universalité et diversité dans Saint-Luc avec le père Robert Abelava qui nous a parlé aujourd'hui de la famille. et Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.